1: Die Zeiten, in denen unsere Klamotten nur eine Zweckfunktion hatten, sind ja längst vorbei. Und das gilt nicht nur im Alltag, sondern natürlich eben auch im Beruf. Da gibt es immer noch den klassischen Anzugträger oder die Dame im Hosenanzug und als Gegenstück vielleicht den Angestellten in Jeans und Hemd. Äh, und die Dame daneben äh, vielleicht im Sommerkleid, wenn das okay ist, je nach Unternehmen. Aber ist es wirklich so, dass unsere Kleidung was ändert am Arbeitsverhalten? Und äh, bedeutet ein Anzugträger möglicherweise automatisch, dass der Mensch auch mehr Geld verdient? Das frage ich Dagmar Hanewinkel. Sie ist Wirtschaftspsychologin am Kölner Institut für Managementberatung und ich sage erstmal schönen guten Tag Frau Hanewinkel.
0: Schönen guten Tag.
1: Frau Hanne-Wenkel, es gibt eine Untersuchung von Psychologen der Northwestern University mit dem Titel Enclosed Cognition, was frei übersetzt so viel bedeutet wie angezogene Wahrnehmung. In dieser Studie hat sich wohl gezeigt, dass wenn man einen weißen Kittel trägt, dass man tatsächlich klüger ist, zumindest in Experimenten, also Aufgaben, die man dann innerhalb mit diesem weißen Kittel bearbeitet. Diese Ergebnisse sind nicht ganz unumstritten. Aber was würden Sie denn sagen? Macht es einen Unterschied? was ich im Beruf trage.
0: Ich bin der Überzeugung, dass es das einen Einfluss hat, sowohl wie ich wahrgenommen werde. Das ist ja im Grunde, wie nehmen mich Menschen wahr. Das geht so eher in die Richtung, Kleider machen Leute. Welchen Eindruck will ich auch suggerieren? Ich glaube, dass der hilfreich sein kann, wie ich wahrgenommen werde und dass ich das auch beeinflussen kann und dass das auch eine Wirkung hat. Der zweite Punkt ist, wie weit im Grunde das, was ich trage, mich ja in meinem Arbeitsverhalten im Grunde auch prägt. Auch da bin ich aus meiner Erfahrung, sowohl intern, was unsere Mitarbeiter anbelangt, als auch für die Unternehmen, für die ich tätig bin, sehr deutlich der Meinung, dass das einen Einfluss hat, dass das im Grunde meine Haltung, meinen inneren Habitus schon auch beeinflusst. Und ich würde da schon den Trend, der durch die Studie deutlich wird, unterstreichen, dass ich glaube, dass ich mich selber auch in eine gewisse Haltung bringen kann durch die Kleidung, die ich trage. Ganz besonders empfinde ich das auch bei jungen Menschen, die in den Beruf einsteigen. Ich glaube, da hat es noch einen ganz hohen Einfluss, wie sie sich auch selber verhalten, welche Signale sie aussenden, aber wie sich auch ihr Arbeitstag gestaltet. Und ich glaube, da tut man gut, Guidelines auch zu geben, weil ich glaube, dass den jungen Menschen hilft, in ihren Job einzusteigen, in beide Richtungen, also sowohl wie sie wahrgenommen werden, als auch wie sie selber ihren Arbeitstag gestalten.
1: Nun gibt es ja nicht in jedem äh, Unternehmen unbedingt so eine Orientierungshilfe oder einen äh, Kleiderleitfaden. Ähm, kann man denn vielleicht trotzdem eine Grundregel finden, welche Art von Kleidung förderlich wirkt in der beruflichen Situation und welche vielleicht nicht so? Ja,
0: ich glaube, dass es hilfreich ist. Ich weiß nicht, ob man wirklich klare Guidelines geben kann. Wir diskutieren das in unserem Hause auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob Guidelines da hilfreich sind, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich als Mitarbeiter mit seiner Rolle beschäftigt, die ich eigentlich habe, die ich wahrnehmen will und sich dann überlegt nach dem Motto, welche Kleidung drückt das eigentlich aus und welche Kleidung ähm, ist hilfreich. Und damit meine ich nicht, dass man immer im blauen Anzug mit weißem Hemd und roter Krawatte daherkommen muss, aber schon zu sagen, okay, ich trage ja, ich trage vielleicht eine legere Hose dazu, es muss nicht unbedingt die Jeans sein und ich kann das schon ein Stück individualisieren, aber trotzdem muss es der Form und meiner Rolle angemessen sein. Das finde ich ist eine Guideline, die man Mitarbeitern mitgeben kann, geben sollte und vielleicht auch als Führungskraft unterstützen sollte.
1: Es gibt eine andere Studie zu diesem Thema von Wissenschaftlern der University of Minnesota in den äh, Vereinigten Staaten, die äh, sagt, dass die höchste Kompetenz immer noch Frauen und Männern im Anzug zugeschrieben wird. Also sind Menschen in schickerer oder förmlicherer Kleidung automatisch immer ein Stückchen erfolgreicher im Job oder kann man das auch nicht so ganz pauschal sagen?
0: Ich denke, dass man es nicht ganz pauschal sagen kann. Das hat ja immer mit den Theorien des Beobachters zu tun oder der, der den, denjenigen bewertet. Ähm, welche Theorien hat der? Was ist ihm individuell wichtig? Ähm, und ich glaube, dass es immer noch viel auf die Bewertung Einfluss nimmt, auf die Einschätzung, auf die Einstellung. Ja, weil man nie weiß, welche Theorien hat derjenige, der über die Einstellung entscheidet. Ich merke aber auch selbst, dass ich natürlich auch merke, wenn sich jemand ein Stück aus diesem ganz klaren Korsett löst. Ich komme im Anzug, ich komme im Kostüm. Das Erste, was ich als Psychologe natürlich merke, Profis im HR-Bereich auch, Trägt derjenige das häufig? Trägt derjenige das seltener? So, wie wohl fühlt er sich in dem, wie er sich im Grunde gekleidet hat? Das ist der eine Punkt, was ich dann im Grunde berücksichtigen würde. Ich finde aber auch, wenn jemand davon abweigt, spricht das für eine Persönlichkeit? Und wie nutzt er diese Handlungsspielräume, die er quasi im Bewerbungssetting hat, wie nutzt er die vielleicht auch aus? Wo setzt er so Signale bezüglich Individualität mir persönlich imponiert das, weil ich denke, man sucht Mitarbeiter, die ein Profil haben, die sich nicht klonen lassen, die auch ein Stückchen einen Typ darstellen und greifbar wären, ob im Interview, ob in der Probezeit, ob in der Einstellung und ich glaube, diese, diesen Spielraum zu nutzen, den man hat, in dem Verständnis, wer bin ich, wer will ich aber auch sein, passe ich auf diese Rolle und dann eine gute Balance zu finden und einen guten Mix zu finden, das macht, glaube ich, einen Menschen erfolgreich, auch wie er wahrgenommen wird.
1: Sie haben vorhin schon kurz angesprochen, die Gruppe der Berufsanfänger. Mich würde da ähm, ein ganz besonderer Punkt interessieren. Da sitzt es ja oft noch nicht so ganz locker mit äh, dem äh, teuer verdienten Geld. Und nun gibt es Anzüge und Anzüge. Wie ist das mit teurer Kleidung? Also ist es wichtig, ob mein Kleid jetzt von Deutsche und Gabana kommt äh, oder mein Anzug oder mein Kostüm oder von H&M? Oder geht es wirklich eher nur um die Form der Kleidung und nicht so sehr um die Marke?
0: Ich würde persönlich sagen, es geht nicht um die Marke. Ich ähm, bin jetzt in der Beratung, ich glaube 25 Jahre, kriege häufig Diskussionen ähm, bezüglich Personalentscheidungen mit. Dieses Thema habe ich noch nie gehört, von wem der Anzug ist. Ich glaube, es kommt darauf an, dass er gepflegt ist, also dass er sauber ist, dass er gepflegt ist. Dass er gebügelt ist, das spielt es keine Rolle, ob es jetzt von Armani oder H&M ist. Natürlich ein H&M-Anzug, sage ich mal, will jetzt keine Markenwerbung oder Nichtwerbung machen. Hat natürlich eine Haltbarkeit, knittert vielleicht schneller. Aber ich glaube, das gepflegte, sind die Schuhe geputzt, ja, ist der Anzug irgendwie gebügelt, sitzt das Hemd irgendwie in Ordnung. Das gepflegte Äußere ist dabei entscheidend mehr und viel stärker als eine Marke. Und ich glaube, die Marke ist wirklich noch nicht mal sekundär.
1: Wie Kleidung, unsere Arbeitsweise und vielleicht auch das Gehalt beeinflusst. Darüber habe ich mit der Wirtschaftspsychologin Dagmar Hanne-Winkel gesprochen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Frau Hannewinkel. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen und alles Gute.
0: Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Präsentiert von Harmonieschiene, die unsichtbare Zahnspange für Erwachsene.